1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Abad, ¿qué tal están? Pasadas las 9 de la noche comenzamos un nuevo programa de la voz de los obispos, precisamente en un domingo en el que celebramos una fiesta muy, muy especial, la Solemnidad de San José. Así que aprovechamos a felicitar a todos los Josés, especialmente a todos los obispos que hoy celebran su santo, a todos los papás en el Día del Padre, a todos los sacerdotes que espiritualmente son nuestros padres también. Y nuestra más sincera felicitación a todos los rectores, formadores y seminaristas en el Día del Seminario que también estamos celebrando hoy. Hace apenas una semana asistíamos a través de las ondas de Radio María a la consagración episcopal del nuevo obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea. Lo recuerdan, ¿a que sí? El pasado sábado 11 de marzo la Catedral de la Asunción del Burgo de Osma acogía esta emotiva celebración dando la bienvenida a su nuevo pastor. Les anuncio, queridos oyentes, que a solo unos días de su ordenación episcopal vamos a poder felicitarle desde la voz de los obispos y charlar unos minutos con él durante la entrevista que amablemente nos ha concedido para nuestro programa. En breve le tendremos con nosotros. Nos acompañará hoy también Miquel Bordas para informarnos en los episcoplases de las noticias y mensajes de nuestros prelados. y nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, esperamos contar con las palabras de Monseñor Martínez Barea, nuevo obispo de Osmasoria, para adentrarnos un poco más en el corazón de la Virgen. Le encomendamos a María nuestra emisión de hoy y a San José, como no en el día de su fiesta, y comenzamos la voz de los obispos. como comentábamos al principio de nuestro programa, hoy tenemos el honor de tener con nosotros al nuevo obispo de Osma Soria. Me imagino que nuestros oyentes se acordarán en esa retransmisión de Radio María de su consagración episcopal. Eh, para acercarles un poquito a su persona, les recuerdo que él nace en Autol, en un pueblo de La Rioja, perteneciente a la diócesis de Calahorra y Lía Calzada en Logroño. A los 12 años ingresó en el Seminario Diocesano de Logroño. Allí estudió filosofía y teología entre los años mil 1982 y 1987. Continuó sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se licenció en Teología Dogmática y haciendo los cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Calahorra y la Calzada, en Logroño, el 30 de septiembre de 1989, en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano de Logroño. Comenzó su ministerio sacerdotal como vicario parroquial en Aldea Nueva del Ebro en 1989, cargo en el que permaneció hasta 1994. En 1996 es nombrado vicario parroquial de San Pío X de la ciudad de Logroño. Eh, fue también director del Secretariado de Juventud, delegado del Apostolado Seglar, delegado de Enseñanza, vicario de Pastoral y Enseñanza en 2005 y hasta la actualidad. Ha sido además conciliario de Concapa La Rioja, director del Centro Deca de Logroño y miembro del Cabildo de la Concatedral de la Redonda de Logroño. Recordarán muchos aquel 5 de enero del 2017 en que el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Osma Soria y recibió la ordenación episcopal hace apenas unas semanas, como hemos recordado, el 11 de marzo de este año. Pues desde la voz de los obispos y todo nuestro equipo de Radio María queremos darle la enhorabuena. Muchas felicidades, don Abilio. Muchas
2: gracias, a Radio María.
1: Gracias a usted siempre. Bueno, cuéntenos cómo vivió el sábado pasado esa celebración de su consagración episcopal. Me imagino que sería un día muy feliz para usted.
2: Sí, porque lo que para mucha gente a lo mejor no se da cuenta es que para mí eh, es una ordenación. Como el día que me ordené diácono, como el día que me ordené sacerdote, es ordenarte obispo, o sea es participar del sacramento del orden, uh -huh. ¿no? en la plenitud. Entonces es un día que no solamente es que vayas a tener un cargo, es que recibes un sacramento, y eso es muy importante. ¿Cómo me sentí? Bueno, pues no me da ninguna vergüenza reconocer eh, que algunos me decían, estamos un poco nervioso? Pues sí, es verdad, estaba uh -huh. nervioso, porque participar de, 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 los, de los sucesores, de los apóstoles, de la virtud del sacerdocio, pues te hace estar nervioso, no claro. es nervioso por... por, por mmm, por la gente, ni ni, ni por eh, eh, porque haya mu muchísimas personas o te vayas a equivocar, sino que es nervioso por la por participar efectivamente de algo tan importante como es eh, su ser de los sucesores de los apóstoles en, en la Iglesia. Y a la vez que estaba nervioso, pues es de decir que estaba también muy emocionado, estaba muy emocionado y, y, y muy metido en, en, en lo que iba a recibir, ¿no?, el, el sacramento de, 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 del episcopado. Me había preparado unos días antes haciendo ejercicios espirituales y poco a poco uno se va dando cuenta de, de la importancia de, de lo que uno va en esos momentos a vivir y a recibir. O sea que estaba, diríamos, nervioso y a la vez pues viviéndolo con muchísima emotividad. ¿eh?
1: Con mucha emoción. Nos imaginamos un día, emoción, emoción. un día
2: muy grande. Un día muy grande, un día precioso en el Burgo de Osma, de uh -huh. 20 grados y me hicieron una, un recibimiento muy bonito con la, el, el ayuntamiento allí presente, eh, una, la banda municipal de música con, unos, con muchísimos instrumentos, que ejecutó una pieza preciosa, uh -huh. y fuimos desde, desde el principio de la calle Mayor hasta, hasta la catedral, fuimos así andando, saludando a la gente, con la banda municipal, una cosa muy entrañable, muy entrañable.
1: ¡Qué preciosidad! Bueno, eh, me imagino que es un poquito pronto, lógicamente, para preguntarle por sus propósitos, sus objetivos, pero sí que en su alocución decía que si tuviese que resumir ese propósito de actuación, lo haría diciendo «Quiero ser un pastor según el corazón de Jesucristo».
2: Sí, eso es. Yo no quise en, en, en ese día pues empezar a ponerme objetivos, eh, en líneas prioritarias, que, que, las, que las tengo, ¿no? pero mm, quiero que, que seamos entre todos entre toda la diócesis, los sacerdotes los religiosos y los seculares los que vayamos marcando un poquito el camino de evangelización de la diócesis no quiero hacerlo yo todo uh -huh. sino que sea un trabajo en, eh, sea un trabajo en comunión pero por eso busqué resumir quiero ser un pastor aquella persona pues que, eh, que dentro de, de la iglesia como obispo pues van, eh, diríamos, eh, con las funciones que se le encomiendan a un obispo. Por un lado, coordinar todas las actividades pastorales, eh, que sería la, la función de gobierno, por otro lado, la, la santificación, que es la, la, la celebración de los sacramentos, del culto, y por supuesto también el, 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 la, la palabra, el, el anunciar a Jesucristo. Eh. Y, y eso lo hace un pastor y siempre muy cercano a, a, a las personas, muy cercano a los fieles, incluso también a aquellos pues, que no opinan como nosotros y que a lo mejor pues están distantes de nosotros. Pero no importa, ellos también van dirigido a nuestro anuncio y nuestro mensaje. ¿eh? Uh
1: -huh. Es verdad, como usted mismo describe, ¿no? según el corazón de Jesucristo. Vamos a orar por esa intención, don Abilio, claro que sí y se lo agradezco. Eh. <risa> bueno, nos decía también en ese mensaje que envió después de su elección, ese 5 de enero, ¿no?, tras su nombramiento, sí, sí, y comentaba, sí. bueno, además de muchas otras cosas dirigidas a los sacerdotes, a la vida consagrada, pero que un empeño sí. importante y principal en su ministerio iban a ser los jóvenes.
2: Sí, sí. Y, y además, en, 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 en tanto el Día del Grugo de Osma, con la ordenación episcopal, como el domingo siguiente en Soria, ...que me presenté en la concatedral de San Pedro... Eh, ...hubo unos jóvenes que me dijeron... ...ya hemos escuchado que su empeño va a ser los jóvenes... Pero ...no se preocupe, que trabajo no le va a faltar... ...ya sé que, 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 que Soria es una, eh, es una diócesis con muy poca... ...o sea, muy despoblada... Eh, uh -huh. ...con muy poca población... Y, y donde hay gente mayor, pero también queda un grupo de jóvenes que merece la pena que dediquemos nuestros esfuerzos y, 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 y nuestras horas a, a estar con ellos para transmitirles un poco la fe de, de Jesucristo, ¿eh? Y estaremos, si Dios quiere, con ellos, sí. Qué bien, Nos pues nada, me imagino que, importan, que estarán
1: sí. deseosos.
2: Sí, sí, me manifestaron que sí, algunos que estuvieron conmigo por lo menos estaban deseosos. <risa> diciendo, sí.
1: Don Abilio, esta semana además ha sido muy especial para el Episcopado. Ha podido vivir usted además de cerca y en primera persona la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo se ha sentido por primera vez no, desde el corazón de la Iglesia viviéndolo tan de cerca?
2: Bueno, pues en primer lugar decir que eh, eh, los obispos te acogen como, como hermanos, a la acogida de los obispos en, 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 en el Colegio Episcopal, es impresionante, es una acogida eh, que te la hacen con muchísimo cariño, con, con muchísima naturalidad, con muchísima sencillez. Eres un hermano y todo el mundo te trata como si te hubiera conocido de, 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 de toda la vida. no uh -huh. Por otra parte, decir que esta asamblea plenaria de obispos de la Conferencia Episcopal es un poco eh, extraordinaria, en el sentido de que principalmente ha sido la elección del presidente, vicepresidente, comité ejecutivo y los presidentes de las comisiones episcopales para el funcionamiento de la Conferencia Episcopal. es en ese sentido un poco atípica uh -huh. da menos tiempo a tratar problemas diríamos de evangelización no claro. los jóvenes o los medios de comunicación etcétera es, es más una, una, una... Pues como he dicho, pues para la, las elecciones de los cargos de la que están al servicio de la pastoral uh -huh. eh, de la Iglesia Española, pero mm, fundamentalmente estos días lo que estamos haciendo es elegir a esas personas, con lo cual es un poco más árido que otras plenarias donde, según me han contado los mm, compañeros obispos, pues es más de tratar de los temas que urgen en la, en la, en la pastoral, en la evangelización. ¿eh?
1: Claro, claro. Uh -huh. Pues nada, aquí han estado nuestros oyentes encomendando durante toda la semana y ya nos haremos sí. eco eh, en nuestra sección de noticias también de los de las conclusiones de esta asamblea. Y, don Abilio, estamos hoy en una fiesta muy importante, en la fiesta de San José, y además en las sí. diócesis, celebrando el día del seminario también. Eso
2: es, sí, es un día muy bonito, el día de, de, de San José, uh -huh. que, que este año ha coincidido con, con ser domingo, ¿verdad? Sí. Y, y estamos celebrando el, el día del seminario con ese lema tan espléndido que nos han ofrecido para, desde, eh, desde la Iglesia, que es el sacerdote cerca de Dios, cerca de los hombres, cerca de los hermanos, ¿no? Uh -huh. eh, que indica como un sacerdote, pues, por un lado, eh, eh, tiene que estar eh, cerca de Dios eh, desde la oración, desde la vida sacramental, pero para estar muy muy con la gente, o sea, no ser una persona rara, ni un bicho raro, ni nadie que se separa de, 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 de la gente, sino todo lo contrario, estamos con la gente para así que nos conozcan y nos puedan oír y podamos y, dialogar sobre, sobre, sobre el Evangelio, ¿no? Sí. Es un poco lo que... Lo que lo que nos dice también el Evangelio de Marcos, a propósito de los doce, que los eligió para que estuvieran con él, ¿eh? que estuvieran con él, toda la parte de cerca de Dios, toda la parte oracional, uh -huh. e, y los mandó a, a, a la misión. ¿eh? Eh, la, las dos cosas. Entonces, este lema de este año tiene, pues, esa, es, está muy bien, es muy, muy teológico. Eh, es, el sacerdote es una persona que tiene una vida espiritual fuerte, pero para anunciar a Jesucristo, no para quedarse en su casa ni quedarse en su despacho parroquial, uh -huh. como diría el Papa Francisco, para hacer una iglesia en salida o para primerear, para adelantarnos, ¿eh? a, 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 para salir de nosotros mismos.
1: Claro que sí. De hecho, están hoy los seminaristas visitando parroquias, dando sus testimonios, en fin, una gran experiencia para todos los fieles, para sí. conocer más de cerca esa realidad del seminario, ¿verdad? ¿Usted qué recuerda de su época de seminarista, don Avilio?
0: Bueno,
2: yo recuerdo muchas cosas, porque eh, entré en el seminario con 12 años uh -huh. y salí con 23, entonces sí. tuve 11 cursos en el seminario, hice todo lo que era entonces la EGB, que muchos de los niños o de los jóvenes no lo recuerdan, ...lo que era la SB, lo que era el, el BUB... ...y después los estudios eclesiásticos... ...y recuerdo pues unos años claro... ...como son los años de niño de jóvenes... ...pues son unos años muy bonitos... ...donde uno va creciendo... ...va viendo como eh, hay una comunidad que te arropa... ...la de los compañeros... ...te enseñan a rezar... ...y vas teniendo pues tus experiencias... de, de encuentro con, con Dios... ...de encuentro con Jesucristo... ...te van formando eh, 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 humanamente... ...pues con cierta disciplina con cierto sacrificio, con cierto esfuerzo, infun, inculcándote valores de, de, de sacrificio, valores de de, de, de sacrificarte por los demás, de solidaridad, de, de, comuni de comunidad. Pues fueron unos años muy bonitos. También nos lo pasamos muy bien porque éramos chicos jóvenes y demás que cualquier cosa nos servía para entretenernos, para reírnos <risas> y para pasarlo divinamente. Fueron unos años buenos.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonito recuerdo. Bueno, ¿y por qué está tan unido la devoción a San José, ¿no? con el día del seminario, los obispos, los sacerdotes? En fin, ¿cuál es la devoción que hay a Santo Esposo de María en el clero?
2: Claro, pues es una devoción muy grande a, a, a San José, es el patrono de las, de las vocaciones, pues porque evidentemente es el, el, el padre eh, de, 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 de Jesús, el primer sacerdote, ¿no? Uh -huh. El padre, eh, no padre natural, pero sí el que hace las funciones de padre, y por lo tanto eh, es el que cuida a, a Jesús, al primer sacerdote, y por eso eh, está siempre muy unido a los sacerdotes, a las vocaciones sacerdotales, ¿eh? Y toda la, la Iglesia, fundamentalmente los sacerdotes, tenemos una gran devoción a San José con esa famosa tradición de que cuando hay vocaciones, la vara de San José florece. ¿eh? <risas> Eso significa, la vara florecida de San José. Es lo que hay en muchas vocaciones, es una, una, pues una cosa muy bonita también dentro de la devoción a San José.
1: Claro que sí, pues que florezca, que florezca.
2: <risas> Eso, hace falta que florezca. En, en historia hay un seminario menor en el Burgo de Osma con Ajá. 13 chicos, y después en el seminario mayor solamente hay uno, otro haciendo el año de pastoral. Bueno, necesitamos que florezca más, sí, necesitamos que florezca. Eh, para eso, pues con un poquito de oración, y que las familias cristianas impliquen que a veces eh, parece que tener un hijo sacerdote es como tener una desgracia en la familia, es todo lo contrario, es todo lo contrario, es una gran alegría tener un hijo sacerdote, eh, es una suerte para la familia. ¿eh? Por supuesto. Eso es.
1: Claro que sí. Don Avil, yo no quiero entretenerle mucho porque sabemos que hoy es una fiesta muy especial para ustedes los obispos, para las diócesis, para los seminarios. Ya para ir concluyendo, nos querría dejar un mensajito para nuestro equipo de Radio María, para los voluntarios. ¿Qué le parece nuestra radio?
2: Bueno, pues en primer lugar, antes de dejar un pensamiento, es dejar un agradecimiento. ¿eh? Porque sé que dieron por Radio María toda mi ordenación. Y entonces, pues eso es de agradecer todo el que pusieran a disposición de, 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 de ese evento, pues lo que es Radio María. Y segundo, el pensamiento que dejo es que a través de los medios de comunicación se puede evangelizar y rezar. Yo pongo en mi coche muchas veces Radio María y voy rezando Laudes, voy rezando el Rosario, voy rezando pues que ayuda muchísimo, a, a, en, en, sobre todo cuando uno va de viaje, pues ayuda muchísimo a, a escuchar cosas buenas y, y a rezar. Con lo cual, pues el pensamiento es que ánimo y adelante, que lo hacen bien y que nos hace mucho bien.
1: Muchísimas gracias don Abelio, Dios le pague sus cariñosas palabras y cuente con nuestras oraciones también de todo nuestro equipo. Le quería pedir una cosita más y si luego podríamos volver a conectar con usted para que nos deje pues algún pensamiento especial o alguna anécdota en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. ¿Podríamos después sí. conectar de nuevo?
2: sin ningún problema. Muchas cuando, gracias. Cuando les parezca. Don Muy
1: Emilio, bien. muchísimas gracias. Pues hasta dentro de unos minutos, si Dios quiere.
2: Gracias a ustedes.
3: ser el padre de un bebé que salvaría a Israel y al verlo en un pesebre él pudo contemplar en lo que un día el ángel le anunció José pensó por qué yo si solo un carpintero soy y él, habiendo reyes con poder Porque aquí, en este establo pobre y vil Y ella, es solo una humildad que buscará una mayor razón jamás lo no entenderé la forma más extraña como Dios a
0: estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad Radio María pudo
3: ser que Cristo haya nacido aquí No existía Navidad ni los pastores de Belén José supo la causa del gran amor de Dios al ver en su regazo al Salvador tal vez pensó porque yo si solo un carpintero soy y él, habiendo reyes con poder, porque aquí, en este estado pobre y vil, y ella es solo una humildad. ...que buscará una mayor razón... ...jamás lo entenderé... ...fue la forma extraña... ...como vio su oh, 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 oh,
1: oh, oh. ...nos invita esta canción dedicada a San José... ...a mirarlo mucho, a imitarlo mucho... ...y por qué no, a pedirle mucho... Si Jesús los escogió para que les custodiara a él y a su madre, será que es el mejor para cuidarnos y velar providentemente por todos nosotros, ¿verdad? Ya nos lo decía el nuevo obispo de Osma Soria, don Abilio Martínez Barea, hablando de la particular devoción que los sacerdotes tienen a San José. Nos decía concretamente que él era el padre de Jesús, el primer sacerdote, por tanto, el que cuidó al primer sacerdote, por lo que está muy vinculado a la vocación sacerdotal. Nos hablaba Don Abilio de esa tradición que tienen de que cuando hay vocaciones la vara de San José florece. Bueno, pues como comentábamos hace unos minutos en su entrevista, nosotros les invitamos también a orar especialmente en el día de hoy por las vocaciones, por los seminaristas, sacerdotes, y como no, por nuestros queridos obispos y que comencemos la primavera con las flores de la vara de San José. Nos queda todavía programa para seguir acercándonos al Santo Esposo de María y lo vamos a hacer escuchando los mensajes de nuestros obispos con Miquel Bordas. ¡Vamos con los Episcoflases! Un domingo más tenemos con nosotros a Miquel Bordas, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina.
1: ¿Qué eh, tal estás?
4: Pues aquí estamos celebrando la fiesta San José en esta casi que inicio de primavera. ¿eh?
1: La verdad es que sí.
4: A ver si florecen sus barras. Y, eso, eso. ¿no?
1: <risa> bueno, Miquel, pues qué noticias nos traes en esta solemnidad tan especial de San José, cuéntanos.
4: Ante todo, empezamos felicitando uh -huh. y felicitando al primer obispo, al obispo de Roma. El Papa Francisco, porque hoy se cumple el cuarto aniversario de la inauguración de su pontificado. ¿no? ¡Qué
1: alegría! Claro que sí, pues nuestra felicitación más sincera.
4: Y también felicitamos a Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarrazona, porque hoy se cumple también el sexto aniversario de su ordenación episcopal. En cambio, el martes se cumplen los ocho años de la consagración episcopal de Monseñor Sebastián Taltabuy-Anglada, obispo uh -huh. auxiliar de Barcelona, y actualmente también administrador apostólico de Mallorca. ¿Mm? El miércoles se cumplen ya unos cuantos años más, 25 años de la ordenación episcopal de Monseñor Ciriaco Benavente Mateos, que es el obispo uh -huh. de Albacete. Y el sábado 25 de marzo, que además sería la anunciación de Nuestra Señora, se cumplen los 16 años de la ordenación episcopal de don Casimiro López Ollorente, obispo de Segorbe Castellón.
1: Pues qué ilusión. A todos nuestra felicitación y nuestras oraciones por ellos, claro que sí.
4: Pues además vamos a comentar ahora unas felicitaciones pero porque ha tenido lugar esta semana, como ya lo anticipamos la semana pasada, la centésimo novena, por decirlo bien, Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
1: Efectivamente.
4: La Conferencia Episcopal Española. Sé que no dispongo demasiado tiempo para informar con todo detalle, pero bueno, como esta sección indica, sí que te traigo algunos flashes pues de la Asamblea. nos
1: conformamos, por lo menos con los flashes, muy Obviamente, Miguel.
4: quien quiera puede ir a la página web de la Conferencia Episcopal uh -huh. o en otros medios y sí. se refieren todas estas noticias que, bueno, han sido de actualidad. Pero bueno, en todo caso, vamos a felicitar ante todo, y... ...y dar gracias a Dios por la reelección re 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 del cardenal don Ricardo Blázquez... de Valladolid como presidente de la Conferencia Episcopal. Uh -huh. ¿Mm? Pues eso, le han encargado sus hermanos obispos que siga presidiendo la conferencia. También felicitamos al cardenal don Antonio Cañizares, al el arzobispo de Valencia... ...que ha sido elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal para este trienio 2017-2020. Uh -huh. ¿Mm? También en cuanto al comité ejecutivo, además del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal... Han sido nombrados, para ocupar un cargo en este comité, el Arzobispo de Madrid y el Secretario General de la Conferencia Episcopal, tal como indican los estatutos. Además, han resultado elegidos el Arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes y el Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Uh -huh. Bueno, seguimos, ¿eh? también la Conferencia Episcopal está dividida o está integrada por comisiones episcopales eh, según las materias. Sí. Entonces, eh, te voy nombrando rápidamente. Algunos, ya no digo si han sido reelegidos o renovados o si son eh, nuevos por primera vez. ¿eh? Bueno, pues bueno, como
1: dices, como está en la página web toda la información, pues por lo menos nos dice sus nombres para que podamos felicitarles desde aquí que nuestros oyentes les encomienden y ya el resto pues quien quiera podrá ampliar esa información que merece la pena también. Exacto.
4: Cristina, pues mira, Monseñor, Jesús Catalá, el obispo de Málaga, preside la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. El arzobispo de, de Juan Enrique Vives, eh, obispo de Urgey, eh, sigue en la Comisión de Seminarios y Universidades. El obispo de Almería, eh, Don Adolfo González Montes, va a presidir la Comisión de Relaciones Interconfesionales. Uh -huh. ¿Mm? Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, eh, seguirá en Patrimonio Cultural. Monseñor Atiliano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, estará en la Comisión de Pastoral Social. En la Comisión de Pastoral eh, seguirá Monseñor Braulio Rodríguez en Plaza, que es el arzobispo de Toledo, primado de España. ¿Mm? Bien, Monseñor Francisco Pérez González, el arzobispo de Pampluna y obispo de Tudela, presidirá la Comisión de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Uh -huh. ¿Mm? Monseñor Juan Antonio Menéndez, el obispo de Astorga, va a presidir la Comisión Episcopal de Migraciones. En cambio, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social seguirá don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, Baza. Uh -huh. Monseñor Julián López Martín, el obispo de León, va a presidir la Comisión Episcopal de Liturgia. El obispo de Segovia, don César Augusto Franco, presidirá la Comisión de Enseñanza y Catequesis. El obispo de Tortosa, monseñor Enrique Benavén, eh, va a presidir la Comisión de Doctrina de la Fe. El obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza, la Comisión Episcopal del Clero. Y por último, monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia, seguirá presidiendo la, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. ¿Vale?
1: Pues muchas gracias, Miquel, por ponernos al día y les enviamos a todos un, una felicitación y un saludo desde nuestro programa, ¿verdad?
4: Sí, todavía tengo algún, algún comentario más, alguna de actualidad. Pues dinos, de estos nombramientos, dinos. pues bueno, sobre todo la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos seguirá estando eh, presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, uh -huh. eh, el, el obispo de Segorbe Castellón. Perdón, no seguirá, es la primera vez que le eligen para este cargo. Por otro lado, la Subcomisión Episcopal de Catequesis va a estar presidida por Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Luego, en la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, seguirá también Monseñor Mario IZeta Gavigacoqueascoa. Eh, perdón. Que es eh, sigue en ese cargo porque ya estaba en el triunio anterior. Y por último, la, en la Subcomisión Episcopal de Universidades. Eh, dentro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades la va a ocupar esta subcomisión, Monseñor Alfonso Corrasco Rouco, eh, que es la primera vez que se le elige. Bueno, y por último, en la Consejo de Economía, pues bueno, van a estar ahí el presidente, que es el Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, también el Secretario General, eh, don José María Gil Tamayo. El vicesecretario de Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Estos dos últimos no son obispos. El primero es sacerdote y el segundo es laico. Uh -huh. ¿eh? Y también, eh, mon monseñor Francesc Pardo Ortigas, que es el, el, el obispo de Gerona. Monseñor Juan del Río Martín, que es el, el obispo castrense. Y monseñor José Leonardo Lemos Montanet. Entonces, bueno, con Muy esto bien. cerramos el capítulo de esta 109 eh, asamblea. ...de nuestra plenaria, Ajá. de nuestra conferencia episcopal...
1: ...pues nada, desde aquí nuestros oyentes pedimos oraciones... ...te acuerdas el domingo pasado, seguro que habrán rezado muchísimo... ...y bueno, que sigamos rezando todos, ¿verdad?, por nuestros pastores... ...pues
4: sí, para que bueno, puedan ejercer bien su ministerio... ...tanto en sus diócesis como en esta conferencia... ...claro que sí... ...vale, entonces, eh, si quieres también te he traído unas palabras... ...del Cardenal Blázquez... Uh -huh. ...tras su reelección como presidente de la conferencia... ...¿quieres escucharlas?
1: ...claro que sí, pues vamos a escucharlo...
5: ...en primer lugar... Quería agradecer la confianza que, reiteradamente, es una segunda elección como presidente de la Conferencia Episcopal, la confianza que por segunda vez me otorgaban. Sinceramente, les dije a continuación, también lo comunico a ustedes ahora, me puse a su disposición. Tengan la seguridad de que estoy a disposición de la Conferencia Episcopal como conjunto, también de los obispos, y en la medida en que quepa, de la Iglesia en España. Ciertamente en comunión siempre con el obispo de Roma, con el pastor de la Iglesia Universal, con el Papa Francisco. Ayer en el discurso de apertura de la conferencia me detuve de forma especial porque justamente se cumplían los cuatro años de la elección como Papa. También les dije a los obispos que, según los estatutos de la conferencia episcopal, hacia adentro, hacia afuera, representa el presidente a la conferencia episcopal, también en la comunicación con Roma, con otras instituciones, también con las instituciones, pensemos, del de gobierno central y después en las comunidades autónomas, en los gobiernos regionales, se tiene la comunicación a través de los obispos respectivos pero hacia dentro de la conferencia episcopal la expresión que utilizan los estatutos es la de moderar, y moderar quiere decir en este contexto hacer que las instituciones de la conferencia episcopal en los diversos niveles la asamblea plenaria, la comisión permanente el comité ejecutivo las diversas comisiones que funcionen correctamente de esta forma entiendo yo lo que significa moderar la conferencia episcopal. Es decir, que todos tengan la garantía de que lo que significa su ministerio y su responsabilidad dentro de la conferencia episcopal va a ser custodiada. Que todos actúen con libertad, que haya espacio para que las diversas voces sean pronunciadas y sean escuchadas. También aludí en el saludo a los obispos. Estamos todos unidos por la ordenación sacramental, episcopal en concreto, y estamos unidos en la misma misión. La misión que hemos recibido nos desborda a nosotros. Y todos queremos ser fieles, también como fraternidad de servidores, a la misión que el Señor nos ha confiado.
1: Unidos en esa misión a la que alude el Cardenal Blázquez, nos unimos también nosotros desde Radio María para orar por esa fidelidad a la misión que el Señor les ha confiado.
4: Por supuesto, Cristina, ya que hablamos de la misión que el Señor confía a cada uno, a nuestros obispos, pero también a cada uno de nosotros, si te parece vamos a seguir hablando de San José uh -huh. ¿eh? y con ese vínculo que tiene con las vocaciones. Como nos comentaba hace unos minutos don Abilio Martínez Barea, el nuevo obispo de Soria. Puesto que hoy es un día grande para todas las diócesis y concretamente para los seminarios, tal como nos decías antes, Cristina, por eso he recopilado para compartir con nuestros oyentes algunos mensajes de nuestros obispos dedicados a este día de San José y del seminario que estamos celebrando. Ah, muy bien. Si te parece bien, empezamos con Monseñor Juan José Omeya, que uh -huh. es el arzobispo de Barcelona y que nos recuerda el sentido de esta jornada por las vocaciones sacerdotales. Nos habla, como vamos a oír, de la entrega de esta vocación enraizada en el mismo Jesús.
1: Ah, pues vamos a escucharle, Monseñor Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
6: Cerca de Dios y de los hombres, este es el lema que la conferencia episcopal nos ha propuesto para vivir con plena intensidad y sentido la jornada en favor de las vocaciones sacerdotales el 19 de marzo, día del seminario la cercanía entre dos personas siempre significa entrega generosidad y donación de vida Jesús nos ha enseñado a entregarnos como Él se entrega a nosotros me amó, dice la Biblia y se entregó a la muerte por mí este es mi cuerpo entregado por vosotros dice también Jesús nunca les dijo a los apóstoles conócete a ti mismo sino, conoce mi amor. La felicidad del hombre no se puede plantear con los criterios del mundo, sino con los criterios de Dios. No se puede enfocar con el egoísmo, sino con una sincera y auténtica relación de amor hacia los hermanos. ¿Cuántas veces miramos a Dios y a los hermanos encerrados en nosotros mismos? No hemos de tener miedo de abrirnos a la presencia de Dios y a la entrega a los hermanos. El encuentro de corazón a corazón ilumina la vida con el amor de Dios. Hay un encuentro personal y hay una luz que ilumina y arrebata solamente entonces uno acepta con fe lo que el Señor le manifiesta. Esto es lo que marca una vida. Hay que aprender a mirar a cada hombre desde el corazón de Dios con esa actitud y con esa mirada correspondiente al amor de Dios. La conversión del hombre pecador se da al experimentar este amor contemplando a Cristo y abriéndose a su corazón manso y humilde. En el corazón de Cristo se nos revela el corazón del hombre. La madurez de la vida cristiana consiste en aprender a mirar a cada persona desde el corazón de Dios con una permanente simpatía a todo lo creado. Pidamos al Señor que no falten jóvenes que respondan a su llamada para ser sacerdotes, servidores de la comunidad, instrumentos del amor de Dios hacia todas las personas. Y acompañemos a nuestros seminaristas para que sigan avanzando con generosidad en la senda emprendida. Que no tengan miedo, ya que ser sacerdote es una vocación y un servicio precioso. Estoy muy contento de ver que los jóvenes sigan respondiendo a la llamada del Señor. Nuestro seminario funciona. Hay un buen grupo de jóvenes alegres, sencillos, entregados al estudio y al servicio en las diversas parroquias de la diócesis los fines de semana. Les he visitado, he hablado con cada uno de ellos, he compartido con ellos la oración y la comida. Puedo decir que son jóvenes enraizados en la sociedad de hoy, con el corazón seducido por el Señor y deseosos de servir a las personas. Hoy, Día de San José, cuatro seminaristas de nuestro seminario Recibirá la ordenación de diáconos. Recemos por ellos y por sus familias. Queridos diocesanos, os animo a pedir al dueño de la Mies, operarios para su Mies, y pedid por nosotros, los sacerdotes, que sepamos ser uno entre vosotros, que seamos uno con el pueblo, ese pueblo de Dios que a menudo camina como las ovejas que no tienen pastor. El Señor no se deja ganar en generosidad. Que el Señor os bendiga con su paz.
1: Enhorabuena a esos nuevos diáconos y pedimos, como nos dice Monseñor Omeya, el dueño de la Mies, operarios para su Mies, ¿verdad, Miquel?
4: Eso es, Cristina. Y pediremos también, como nos dice Monseñor Omeya, al principio de su mensaje que podamos tener una auténtica relación de amor con los hermanos, encontrándonos de corazón a corazón como él propone, mirando a cada hombre desde el corazón de Dios. Y también en esta línea nos habla el arzoíspo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, que nos ofrece una habitación del amor a los hermanos fundamentado en el amor de Dios.
1: Uh -huh. Pues vamos a escucharlo también, ¿no?
4: Pues sí, vamos a dar paso a Monseñor Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo.
0: Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Qué extraño desencuentro cuando hay gente que presuntamente bebida de Dios... Fatiga estando con los hermanos o cuando personas comprometidas en tantas causas nobles se sienten ajenos y alejados de ese Dios. Este año tiene por lema el día del seminario que celebramos cada festividad de San José cerca de Dios y de los hermanos. Es hermosa esta mutua cercanía con amores distintos sin duda, pero sin duda inseparables. No se puede amar a Dios haciéndolo sin los hermanos, y menos aún contra ellos. No amamos de veras a los hombres sin el modelo que vemos en el corazón de Jesucristo. Tenemos un puñado de seminaristas en nuestra diócesis. Son 25 jóvenes entre el Seminario Metropolitano y el Seminario Misionero Reventoris Mater. Quiera Dios que no tardando podamos tener también el Seminario Menor otra vez. Veinticinco bendiciones que abren otras tantas esperanzas en el horizonte de nuestra pastoral diocesana. Cuando voy a confirmar a nuestras parroquias, visito las comunidades religiosas o me veo con familias, pido que recen por las vocaciones. El Señor nos conceda los seminaristas que tanto necesitamos para que el día de mañana se puedan entregar con verdadera pasión y con santidad de vida a los hermanos que la iglesia les confíe. No se improvisa la formación de un futuro sacerdote, ni queremos que sean santones que sirven a un Dios que no nos hubiera dado hermanos, ni queremos tampoco que sean activistas de pancarta y barricada que no acercan la buena noticia de Cristo. Con Dios y con los hermanos, esta es la síntesis justa de una misión que abraza a los hombres en sus heridas y preguntas, y bebe continuamente en la fuente de un agua viva que es la única que sacia. Necesitamos curas, buenos curas, muchos y santos, capaces de ser testigos del amor de Dios, capaces de dar la vida por los hermanos. Ese testimonio del amor de Dios solo es posible cuando se ha experimentado en la propia vida qué significa deber a ser amado por el Señor. Si esto no fuera así, los sacerdotes seríamos tan solo expertos de religión, encargados del mantenimiento en un edificio y de muchos tejados o los que llevan al delante programaciones consabidas pero testimoniar el amor de Dios solo es posible cuando se ha vivenciado ese amor y se hace gesto en el abrazo a los demás por este motivo cuidamos a los seminaristas como mejor sabemos y podemos y pedimos ser bendecidos con nuevos hermanos que vayan asumiendo los huecos que los curas enfermos y ancianos van dejando tras haber entregado toda su vida el día de San José es el día del Padre, también de estos hombres consagrados que ejercen una paternidad espiritual. Agradecemos el don de tantos sacerdotes buenos y entregados que a pesar de su edad o oh, mil ocupaciones, tienen tiempo, ganas e ilusión para escuchar las palabras de Dios que luego ellos narran a sus hermanos y nutren su vida de la gracia que luego reparten sus manos». Qué hermoso espectáculo, el más bello, sin duda, ver a curas así, porque los hay. Pidamos al Señor que bendiga a nuestra diócesis con muchas y santas vocaciones sacerdotales, jóvenes que se atrevan a prestar a quien les llama, sus labios, sus manos, su tiempo y su entraña. Curas y seminaristas que tengan sus brazos en el pulso de la historia y el oído en el corazón del Señor, portavoces de las voces del mismo Dios, portadores de los dones con los que Él viene al encuentro de nuestras pobrezas y necesidades de toda índole, auténticos forjadores de la esperanza cristiana. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Ahí tenemos esas palabras de Monseñor Sanz, qué hermosas, ¿verdad? Qué bonito lo que dice el sacerdocio con Dios y con los hermanos, como nos ha recordado esa síntesis que equilibra el amor del sacerdote y que testimonia el amor de Dios.
4: Pues sí, la cura de almas que ejercen los sacerdotes no, en esa uh -huh. participación en la paternidad de Dios. Y pues hoy que estamos el Día San José, pues el Día del Padre, ¿no? ¿Qué más? Pues el día eso, del tan, padre. Son verdaderos padres, ¿no? En, es verdad. En, en el orden espiritual, pero da, pues, de todos nosotros. Y pues, pues nos felicitamos también a ellos, ¿eh? Eso, eso. Y bueno, eh, vamos a seguir hablando de San José a través de las palabras de Monseñor Jaume Puyol, el arctifo de Tarragona. ¿Mm? Uh -huh. Nos recuerda esta semana, eh, Monseñor Pujol, la gran devoción que tenía Santa Teresa a nuestro Padre y Señor, San José. ¿Por qué? Mejor no lo desvelo. Y dejamos que lo cuente él, ¿te parece?
1: Claro, a ver, a ver, vamos a escuchar, Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona.
7: Un cordial saludo. Santa Teresa de Jesús tenía 27 años, se encontraba postrada en la cama, no podía andar, a veces se arrastraba por el suelo. Llega a tal extremo de gravedad que se le da por muerta. En estas circunstancias recurre a San José y su vida va volviendo a la normalidad poco a poco. Desde este momento la devoción al santo y su familiaridad con él va a marcar su vida. Partiendo de esta realidad escribe, Tomé por abogado a San José y él hizo como quien es, que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. En el libro de la vida, capítulo sexto. Partiendo de esta experiencia tan decisiva en su vida, recomendó la devoción a San José y su poderosa intercesión. Dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. En sus fundaciones a todas pone su nombre, Monasterio de San José de Ávila, Monasterio de San José de Medina del Campo, y así los de Malagón, Toledo, Sevilla, Salamanca, Segovia que inauguró el mismo día de San José, el año 1574, y etc. La Santa de Ávila dio un gran impulso a la devoción al santo carpintero de Nazaret y después otros autores han ayudado a hacer que la devoción a San José se extendiera a toda la Iglesia. Bernard Martelet, autor de José de Nazaret, el hombre de la confianza, explica utilizando conceptos de hoy. Su documento de identidad no contiene ningún dato interesante. No se sabe ni el lugar ni la fecha de su nacimiento. No ha dejado ningún escrito ni ninguna obra de arte. No se cita ninguna palabra suya. Los autores clásicos y escritores contemporáneos suyos no hacen ninguna alusión a su persona. Todo lo que se sabe de él está contenido en algunos versículos de los Evangelios a los más una docena. Hasta aquí las palabras de Martellet. Sin embargo, su nombre está en el centro de la historia. Casado con la Virgen María, fue el padre de Jesús, el cabeza de la Sagrada Familia y los pocos rasgos que conocemos de su vida son lecciones impagables. Su amor a Jesús y a la Virgen, su humildad, su vida de trabajo, su obediencia pronta, su resolución para marchar a Egipto, su aceptación del misterio cuando no comprende algunas cosas y sin duda debe meditarlas en su corazón como hacía María. Este año su fiesta cae en domingo, la fiesta del Señor. Que el Santo nos lleve a Jesús en nuestra vida de cada día. Adiós y hasta el próximo día.
1: Bellísima meditación la de Monseñor Puyol sobre San José. Bueno, con razón Santa Teresa le tenía tanta devoción, ahora que ya se nos ha desvelado el secreto de Miquel.
4: Y sus hijas, las carmelitas, vaya que si no le tienen, de, no le tienen devoción, tú lo sabes, ¿verdad, Cristina? Bueno, de ahí se ha extendido una gran devoción a San José entre las religiosas, las familias de las religiosas, y al final ha llegado a todos nosotros, ¿eh? pues podemos pedirle a Santa Teresa que nos ayude a conocer y amar más y mejor, a ese custodio de la Inmaculada, que era San José.
1: ¿Eh? Pues sí, es muy buena idea. Le vamos a pedir a Santa Teresa que nos contagie esa devoción suya. Claro que sí. Bueno, veo que ya empezamos a ir justitos de tiempo, Miquel. Así que tenemos que ir despidiéndonos. Pero no sin antes preguntarte si has traído alguna perlita para hoy.
4: Pues claro que sí. Y claro que sí, que no podía ser otra que dedicada a San José. ¿Vale? Entonces, eh, empezamos nuestro programa, tú y yo, eh, con una perla de Monseñor Josep, o José Torres y Vallas, que fue un obispo de Vic, entre 1899 y 1916. Pues sí. pues bien, eh, él antes de ser obispo había escrito muchas cosas, pero entre otras un, un folleto, un, un mes, en honor del patriarca San José, patrón de la iglesia, uh -huh. en el año 1894, que es un devocionario muy popular, todavía lo sigue siendo en Cataluña, y bueno, con un lenguaje muy sencillo, pero muy profundo. Quizá, bueno, a lo mejor no habla de carnet de identidad, como hablaba el autor que citaba Monseñor pero con un idioma que no es decimonónico, es muy 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 actual, ¿eh? uh -huh. y muy y muy de estar por casa también. ¿eh? Pues bueno, eh, además lo escribió cuando falleció su padre, el último familiar que le quedaba, a ¿Ah, Torras sí? y Vallas. ¿eh? Es como un homenaje también a su propio padre, ¿no? Uh -huh. Es lo que es la, Esa paternidad de José en su padre. Bueno, pues te voy a citar traducidos, eh, porque está el original en catalán, alguna, algunos fragmentos de este mes. ¿vale?
1: Ahí tenemos esa perlita, ¿no? Dedicada a San José.
4: Algunas, algunas perlas. Ah, que
1: son más. Sí. <risa> bueno, venga, pues vamos, vamos. <risa> la
4: primera. Nuestro pueblo, por fuerza, tiene que ser devoto de San José. Trabajar y rezar fue la ley de su vida, y esta misma ley forma como la sustancia de la vida del virginal esposo de María. Dios quiera que el influjo de esta dulce devoción en nuestro pueblo vuelva expeliendo todas las mentiras y vicios que le han alterado a ese pueblo el carácter cristiano, que es que era su honra más excelente y que estos vicios pues llevan tantas almas a la perdición eterna. ¿Mm? Primera. La segunda. La gloria de San José, Dios le fió lo que más ama. Cuando Dios colocó bajo la protección de San José a su hijo unigénito Jesucristo, Podemos decir que se colocó bajo esta protección él mismo. Tercera, la predestinación divina consignó también a San José para que la guardase como fiel custodio la perla bellísima de la Santa Virgen. Y como me miras diciendo corta ya porque no hay tiempo, pues corto, me quedo con esa perla. ¿eh?
1: Nos es, quedamos nosotros pero con ganas de más, lo la único del tiempo, Miquel. La perla esa que
4: San José tuvo en custodia la Santa Virgen, ¿eh?
1: Pues muy bonita, desde luego que sí. Ya nos seguirás deleitando con estas obras de José Torras y Vallas, Miquel, y yo te invito ahora que sigamos escuchando en nuestro programa la voz de los obispos desde el corazón de María, que vamos a volver a tener al nuevo obispo de Osmasoria, don Abilio Martínez Varea. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto, muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, Miquel. Y entrando ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, vamos a tener el honor de contar de nuevo con el testimonio de don Abilio Martínez Barea, el nuevo obispo de Osma y Soria. En su escudo episcopal, concretamente, por lo que he podido leer, también tiene una, de, una dedicatoria especial ¿no? a la Virgen, concretamente de Nieva, patrona de Utol. Y bueno, pues según dicen su escrito los mejores recuerdos que tiene de su infancia... ...pues han sido en esa novena... ...que hacían a la Virgen de Nieva... ...Don Abilio, buenas noches... ...estamos deseosos de que nos cuente... ...y comparta esa devoción a la Virgen María...
2: ...Hola, buenas noches... ...sí, eh, como ha dicho en el escudo... ...no dudé en poner una estrella de ocho puntas... Uh -huh. ...que es la Virgen... ...y m, por hacerlo un poquito más cercana diríamos... no, ...pues le puse una N... ...que mucha gente cuando vea el escudo... no ...dirá, ¿qué es esa N?... ...pues es la Virgen de Nieva... ...es la patrona de mi pueblo del 5 de agosto... Uh -huh. ...y es que yo siempre... Mi sacerdocio y mi labor ha ido siempre muy unida a la Virgen de Neva. Yo le pedí a la Virgen de Neva que fuera ella la que me protegiera toda mi vida y la que, y la que me acompañara durante, durante todos los años de mi vida como, como seminarista y como sacerdote. Yo siempre la he vivido a, a, a la Virgen como, como una persona muy cercana, ¿verdad? Ella es humana, quiero decir, que, que, que es una madre realmente y por eso en mi... En mi en mi escudo he querido llevar a la Virgen de Nieva mmm, eh, ahí. Y otra cosa también que, que eso mmm, no lo sabe la gente, esto sí que lo he escrito, pero no sabe la gente que en el báculo, que me lo regaló precisamente la parroquia de mi pueblo de Autol, eh, uh -huh. pues cogí una medallita de la Virgen de Nieva y la llevo soldada, pegada en mi báculo, pues para que esté siempre conmigo también.
1: ¡Qué bonito!
2: Sí, eso, eso. Y está una medallita muy pequeñita, sí. pero que está siempre conmigo cuando, cuando llevo el báculo, pues está la Virgen ahí también, ayudándome pues a lo que pueda hacer ese gobierno, ese acompañar a, a, a la gente de Soria.
1: Qué preciosidad. Pues nada, que vamos a pedir a la Virgen que estemos nosotros también bien soldados a ella, que no nos deje. Sí,
2: sí efectivamente, esta es una imagen muy bonita. Bien soldados a la Virgen, cogidos de la mano de la Virgen.
1: Sí. Eso es. Con esas palabras nos vamos a quedar, don Abilio, agradeciéndole inmensamente que además en el día de hoy nos haya acogido y nos haya dedicado esta entrevista a apenas una semana de su ordenación episcopal. Muchísimas gracias y ya sabe usted que en Radio María estamos encantados de tenerle con nosotros cuando quiera.
2: Muy bien, gracias a ustedes, hasta cuando quieran.
1: Gracias, don Abilio, un saludo de todos nosotros. Un saludo. Llegamos al final, queridos oyentes. Si alguno se ha incorporado más tarde a nuestro programa y quisiera escuchar la entrevista que le hemos realizado a don Abilio Martínez Barea, nuevo obispo de Osma Soria, les recuerdo que en el podcast de nuestra página web están todos nuestros programas colgados. Únicamente hay que entrar en la web www.radiomaria.es y en el apartado podcast buscar el programa que deseen aprovecho para recordarles también nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir la voz de los obispos arroba y nos pueden seguir también a través de las redes sociales Facebook y Twitter Desde nuestros estudios le damos las gracias a don Abilio Martínez Barea, obispo de Osmasoria, por habernos acompañado en nuestro programa compartiendo la alegría de su reciente ordenación episcopal, su participación en la Asamblea Plenaria, su devoción a San José, a la Virgen María. Gracias a ti también, Miquel, que nos has hecho llegar los mensajes y noticias de nuestros pastores. Y muchas gracias a todos ustedes por esta hora en la que hemos disfrutado juntos escuchando a nuestros obispos les deseo que terminen de pasar un feliz día de San José y hasta el domingo que viene, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos. ...con Cristina Abad.
8: la la sua carne, lo